0: Asociația Parcul Natural Văcărești îți prezintă Natura la ușa ta Salut, eu sunt Victor și de data asta mergem în cartierul Cotroceni. Deși podcastul nostru este unul despre natură, am ales să venim într-unul dintre cele mai frumoase și cochete cartiere ale orașului, nu pentru că aici n-ai putea să întâlnești mierle ca cele pe care le auzim, nu știu dacă se de suficient de bine sau ciocănitori sau cucuvele sau alte specii de păsări, ci încercăm să vedem cum se raportează, dacă se raportează oamenii la natură prin arhitectură respectiv, dacă o luați la pas prin cartierul Cotroceni și sunteți foarte, foarte, foarte atenți, înțeleg că din loc în loc puteți vedea niște păsări, niște plante stilizate prin arhitectura locului. Pentru asta vorbim cu doamna Cristina Achira, arhitect și scriitor, care ne-a propus să facem acest tur inedit. Bine v-am
1: găsit! Bine v-am găsit și aici, în Cotroceni. Unde suntem și ce avem în
0: față, dau puțin din casă, e dimineață... Sâmbătă, jumătatea lunii iulie, pentru cei care cunosc Bucureștiul, ne-am întâlnit la Biserica Sfântul Elefterie și am luat-o la pas pe una dintre străzile adiacente. N-am mers mai mult de trei minute până în locul în care ne aflăm aici.
1: Ne-am oprit în fața unei coloane care are la partea de sus, unde este capitelul, patru buvnițe stilizate, integrate în capitel. Asta înseamnă că pare că în vârful coloanei sunt patru buvnițe spate-în-spate, se văd aripile, se văd foarte clar picioarele, se văd penele de deasupra picioarelor.
0: Acum o să fiu foarte sincer și o să vă spun că dacă n-aș fi fost cu dumneavoastră, n-aș fi băgat de seamă. Sunt bine stilizate, partea de sus n-aduce neapărat abufniță, dar în rest, așa cum spuneți, da, se văd piciorușele, văd acolo câte trei gheruțe la fiecare picior, nu aș fi băgat de seamă dacă nu mi-ați fi spus.
1: Pentru că cei care ne ascultă nu pot să vadă, capul este de fapt stilizat să arate ca o volută, ca una din acele spirale. Și ochii sunt marginea spiralei. În fine, pentru mine este foarte clar că este o coloană atipică și nici nu am văzut alte exemple ca acestea în București. Putem să... Stilizarea aceasta cu bufnițele în coloană, asta este o dovadă de inventivitate și creativitate din partea arhitectului și mi eu poate o cerință din partea comandatarului, adică celui care și-a dorit clădirea. Simt nevoia să precizez că nu exista cu adevărat un interes pentru... Păsări. Adică nu cred că cel care și-a construit această casă avea o pasiune specială pentru bufnițe, ci mai degrabă pentru ceea ce simbolizau bufnițele. Își dorea ca să aibă un simbol pe clădire care să vorbească despre înțelepciune, despre cunoaștere.
0: Putem bănui, de exemplu, că avem aici un om erudit care a terminat vreo facultate sau a ocupat o funcție, un cercetător, ce am putea să înțelegem de la Zona acea bunță? Zona era
1: locuită, în general, de intelectuali sau, mm-hmm. hai să zicem, oameni de clasă medie cu studii. Nu putem ști dacă el chiar avea studii, dar e clar că acesta era mesajul pe care încerca el să-l transmită societății dacă fix la intrare coloana de deasupra are patru bufnițe.
0: Și vedem și un E, poate o inițială acolo da, deasupra clar. bufnițelor, să îi facem și o poza ca să punem pe site și Facebook, azi amatorilor.
1: În istoria arhitecturii există un moment când explodează animalele în stilurile arhitecturale, dar din păcate pe noi ca bucureșteni ne acest stil.
0: Când s-a întâmplat?
1: Începutul secolului 20, stilul se numește Art Nouveau. Art Nouveau, practic, își dorește să inventeze noi decorații. Că, practic, istoria arhitecturii foarte pe scurt este, timp de vreo 400 de ani, din renaștere până în secolul XIX, este o reiterare a modelului greco-roman. Adică oamenii se uitau la ce supraviețuise din templele greco-romane și ziceau, wow, asta este apogeul creației umane, trebuie să încercăm să imităm. Și atunci, practic, era aceeași decorație și regulile variau, mai simplu, mai complicat. Și undeva, la începutul secolului XX, Arhitecții se satură, tinerii arhitecți, și zic: Dar de ce nu inventăm ceva nou când societatea s-a schimbat atât de mult? Avem revoluție industrială, avem metal, avem fier, putem să fac, avem mașini, avem fete cu păr scurt și care poartă fuste scurte și joacă tenis. De ce arhitectura trebuie să arate în continuare ca în trecut? Și se uită la natură și încearcă să imite formele din natură.
0: Dar, în București, spuneți că stilul acesta nu e neapărat de găsit.
1: Foarte, foarte, foarte puțin și nu avem o zonă unitară Există mult mai mult în Transilvania Ce există la noi este neoromânescu Dar neoromânescu sfârșește prin a integra o grămadă de reprezentări de plante și păsări mai degrabă decât animale Și de asta suntem încotroceni și de asta le căutăm mm-hmm. de aici
0: Vă propun să ne continuăm drumul Nu știu exact cât o să facem până la următoarea casă în dreptul căreia o să ne oprim E o chestiune nouă și pentru mine dar locul e frumos. Uite, aici avem un smokin. Partea drăguță cu cartierul Cotroceni e că fiecare casă are un petic verde, mai mare sau mai mic. Unele nu au cine știe ce verdeață. Dar e unul dintre cartierele frumoase ale Bucureștiului încă. Foarte multe case vechi, acoperite cu iederă.
1: Și avem niște păuni. Aha,
0: ok. Și am ajuns la a doua casă pe care o vizăm. Da, aici pe unii nu sunt chiar atât de stilizați, sunt destul de evidenți, chiar și pentru cei care n-au ochiul format vedem practic pe un balcon. Trei perechi, doi câte doi. De ce pe un?
1: Cred că pe un era un simbol al frumuseții.
0: Poate și al vanității.
1: Da, dar nu, nu voi să transmiți când îți aici ceva pe clădire că ești vanitos Adică astea Oră. sunt... Dacă construi pentru altcineva putei să-i transmiți acest mesaj Dar dacă își construi eu pentru ei, nu cred că ăsta era mesajul pe care vreau să-l transmită Aceasta, de exemplu, este o clădire clar neoromânească Tot felul de detalii sunt arcele, de factură otomană Coloanele cele mai bondoace da, Nu da, sunt da. ca în antichitatea greco romană Sunt modelele, pe ternurile vegetale
0: specifice stilului neoromânesc. Și... Da, și
1: sunt împrumutate din uh, arhitectura bisericească medievală. Și apoi există aceste mici elemente inovative care nu existau în arhitectura noastră veche medievală, cum ar fi apariția păunilor. Și
0: ce am putea să bănuim despre cel care stă aici? Sau ce am mă gândesc? Poate, nu știu, casa ar fi fost construită sau locuită de o femeie foarte frumoasă. Mă gândesc, nu știu, încerc să fac legătura cu ce înseamnă pe unul.
1: Ca să fiu sinceră, uitându-mă fix la această clădire și cât de bine este... În timp ce clădirea cealaltă avea un stil pe care nici nu îl puteam localiza, că avea elemente împrumutate din tot felul de epoci, asta este o clădire gândită unitară, asta este o clădire gândită foarte bine de un arhitect și eu cred că arhitectul a fost cel care a vrut să transmită, știți ce, am făcut o super clădire. Asta e o clădire frumoasă. Nu știu dacă putem presupune cât de frumoși erau considerați oamenii dinăuntru. Deci pot să spun că avea probabil suficient gust ca să-și angajeze un arhitect foarte bun.
0: Și e posibil ca acești păuni care reprezintă frumusețea în general, în mod particular acum, reprezintă frumusețea clădirii pe care o avem în față. Ar putea fi una dintre teorii.
1: Absolut. În clipa asta clar pentru noi care nu mai beneficiem de neoromânesc, păunii vorbesc și despre frumusețea stilului. A existat un moment în care acest neoromânesc a fost considerat foarte urât, inițial. Serios? Da, pentru că atunci când a fost inventat de Ion Mincu la sfârșitul secolului XIX, oamenii aspirau ca clădirile lor să arate ca micul Paris. Și nu să se întoarcă. În, epo- în epoca medievală românească. Și atunci oamenii inițial au fost oripilați, după care a existat o adoptare a stilului, până când a devenit practică curentă și după aia există o saturație în care oamenii erau complet sătui de neoromânesc și de asta s-a și trecut la următorul stil care elimina decorația. Dar o sută de ani mai târziu noi obișnuiți cu clădiri care nu au niciun pic de decorație, cum ar fi cartierele construite în perioada comunistă în care am crescut, să venim și să vedem atâtea plante și animale sculptate cu atenție pe o fațadă mi se pare extraordinar.
0: Și deși la început stilul a fost să spunem refuzat de publicul general, există și clădiri publice, chiar palate, în stil stil neoromânesc sau cu elemente clare de stil neoromânesc.
1: Da, pentru că după primul război mondial, în momentul în care Transilvania l-a lipit de la regatul României, trebuia cumva un stil național care să marcheze aceste zone. Și atunci, în perioada interbelică, neoromânescul devine stil de stat. A. Adică de asta toate catedralele din Transilvania, prefecturile, primăriile, încep să fie construite în stil neo-românesc. Ok,
0: facem este... o poză și aici. Bun, și acum că am făcut Ah, da, ok. Am făcut pozele și chiar după colț, chiar la aceeași clădire, vedem alt set de păuni, tot câte trei. Numai că la aceștia coada e mai vizibilă. Li se vede și acel ciuf, mă rog, știu că este extrem de impropriu ce spun de pe cap și păunii față în față, așa beau apă dintr-un vas. Da, mult mai frumoși decât...
1: Și mai evidenții decât... Da, da, da. Decât cei de pe balcon.
0: Da, interesant. Deci avem două locuri în care se văd păunii. O dată pe balcon, acum vedem că și pe aceste...
1: Să zicem, ar... acest colț rotunjit.
0: Da, cu arcade, cumva. Bun, până acum avem bufnițe și pe unii, Hai să vedem ce mai găsim prin cotroceni.
1: De exemplu, ca de divers. Vrejurile de vegetație pe care le vedem pe neo neoromânești sunt împrumutate de la bisericile noastre medievale, mm-hmm. care la rândul lor împrumută decorațiunea de la... din arhitectura otomană. Pentru că în arhitectura otomană, neavând voie să reprezinți chipuri, suprafețele erau acoperite cu decorațiuni geometrice sau, sau cu decorațiuni vegetale cumva stilizate.
0: Și animalele care mai apar ocazional în arta otomană, tot foarte stilizate sunt din același motiva, nu-ți face idol. E foarte interesant exercițiul ăsta pe de care îl facem, era... da, de recunoaștere a naturii animalele în arhitectură. E, și să spunem că am ajuns și la ultima casă din plimbarea noastră. Aici avem bogăție, ca să mă exprim. Suntem foarte aproape de Parcul Romnicianu, undeva nu departe de Academia Militară, de unde și traficul care se aude mai tare decât în restul plimbării noastre. Și avem o casă impunătoare, cu două etaje plus parterul, destul de bine întreținută. Hai să o luăm cu ce vedem la poartă. Vedem doi lei care țin în gheare fiecare, câte un probabil glob pământesc s-ar fi vrut, în orice caz o sferă. Fie spus, în București cel puțin sunt destul de multe case cu lei la poartă. Știu, e una cu niște lei paurii, nu o să dau nume...
1: Da, A? da, lei se, se vând acum peste tot și toată lumea e, și le pune la poartă, mai ales în călătoriști prin țară, găsești des.
0: Deci e o Fericia modă... Lei lei, marcând intrarea. Leii aceștia au fost puși în perioada interbelică și au așa un aspect mai oriental, după cum arată.
1: Da, mai este sculptată cumva mintind de dragonii chinezești de la festivaluri, adică această casă e și cunoscută ca casa cu dragoni. Ideea e că există și niște dragoni mai aproape de reprezentarea noastră de dragoni la balcoane.
0: Dar de ce își puneau oamenii lei la poartă și de ce își mai pun până la urmă? Sigur, poate un antropolog ar trebui să răspundă la întrebarea asta, dar vă întreb și pe dumneavoastră.
1: De ce există acești lei fix în fața acestei case? E o întrebare pe care își o pune toată lumea și la care n-am găsit răspuns, dar apropiindu-mă un picuț de contemporaneitate și de motivul pentru care și în ziua de astăzi oamenii își pun lei la poartă, vrei să faci apel la prestanța pe care o aveau, să zicem, în trecut regii, leu era un simbol al regalității în foarte multe familii regale din Europa, și lei erau puși la intrarea în palat, tocmai ca să marcheze că e un spațiu regal. În momentul în care se democratizează acești lei și ajung să fie produși în masă și disponibili tuturor, oamenii încep să-i adopte. E un pic ca și cu heraldica, la un moment dat, numai familiile nobiliare aveau blazon. Uh-huh.
0: Stilul acestei
1: clădiri este neoromânesc. E un neoromânesc. Neoromânesc. neoromânesc foarte. Curat, mai puțin intervenția cu lei și dragonii de la balcon. E,
0: și să ajungem și la dragoni, sigur, sub o altă denumire, mai degrabă de balaur. El există în folclorul românesc. Avem, practic, aici două balcoane. Pe fiecare balcon, față în față, sunt câte doi dragoni.
1: Care țin un scut, fără blazon și fără inițiale.
0: O fi avut vreodată blazon și inițiale?
1: Blazon mă îndoiesc, inițiale poate, dar nu tot timpul, adică scuturile astea ajung să fie folosite efectiv în decorarea clădirilor de rând. De aici nu știu, nu pot să presupun dacă dacă au fost date jos inițialele în perioada comunistă sau nu.
0: Dacă la restul animalelor am fi putut crede la un moment dat că reprezenta animalul în sine și dragostea pentru animalul respectiv, la dragon chiar nu se pune problema. Aici clar vorbim de un simbol al puterii.
1: Mă întreb dacă nu era și o căutare a unui oarecare exotism. Și există și niște păsări care par prinse în coada lor, dar nu-mi dau să mai ce păsări sunt.
0: Da, așa este, să văd penele uh, foarte clar. Fiecare dragon așa pare că e atacat de o pasăre, nu ne e clar uh, care, dar uh, e un motiv destul de des întâlnit uh, în Orient. Păsările și dragonii. Asta Aha. apropo de lei cu aspect oriental. Okay. Apropo de ce spune clădirea asta despre cel care a construit-o, s-ar putea să fi fost un om pasionat de cultura asiatică, chineză, coreană.
1: Sunt absolut de acord cu tine, adică nu-mi pot închipui alt context. Adică cred că aici clar reflectă gusturile și inclinația și căutările proprietarului.
0: Vorbim de perioada interbelică, în care de bine de rău oamenii încep să călătorească mult mai ușor decât înainte, dar ideea e că atunci Bucureștiul devine mai cosmopolit pentru că oamenii cu bani călătoresc, văd clădiri care le plac și apoi încep să le construiască și ei, sau măcar pe alocuri să semene cu ce au văzut pe undeva.
1: Exact. fenomen care de să s-a întâmplat și în România după 89
0: și ar mai fi ceva de spus. Nu am mai văzut o pereche de dragoni pe o clădire acum 5 minute. N-am înregistrat acolo pentru că perspectiva clădirei e în renovare. Foarte bine că este, nu se văd foarte bine, dar înțeleg că sunt ceva dragoni în cartierul Cotroceni.
1: Având în vedere că aceste decorațiuni erau făcute cumva în masă și la le legea din catalog, există mai multe perechi de pe unii și mai multe perechi de dragoni. Dar clădirea aceea nu era atât de clar marcată ca având înclinații uh, orientale.
0: Și, altfel, clădirea aceasta e una emblematică pentru locuitorii Cotroceniului, e cumva cunoscută la nivel local.
1: Da, Casa cu Chris... dragoni exact. și
0: lei. Bun. În afară de neoromânesc, mai există alte stiluri în care mai găsim reprezentări ale naturii. Animalelor.
1: Bine, aici vorbim de stilurile care există în București și începem cu eclectismul în secolul XIX, dar acolo în general decorațiuni vegetale, cum ar fi lauri sau ghirlande de flori sau de animale, dar din nou laurii erau, nu denotau pasiune foarte mare pentru planta lauri, ci faptul că era portată de cezar în trecut și atunci era un simbol de victorie și de succes. Ghirlandele care apar sculptate, fie de vegetație, fie de, de fructe. Teoria despre ele, așa cum ne-a venit nouă din Antichitate, este că la un moment dat erau ghirlande adevărate care decorau templele la sărbători și la un moment dat s-au hotărât meșterii să le facă din piatră ca să nu mai băie această problemă cu se usucă, le scoți, le pui.
0: Dar așa în București, care sunt cele mai spectaculoase clădiri din punctul acesta de vedere? Vreau clădire publică pe care sunt animale? Și sunt evidente, frumoase, bine întreținute.
1: Mă gândesc la muzeul Georgenescu, care are la fel cei doi lei la intrare și copertina da, da, aceea da. din sticlă și metal, care e specific eclectică. Palatul Telefoanelor ar avea niște spice de grâu stilizate.
0: Nu le-am văzut niciodată, recunosc. Dar
1: seamănă cu fascile. Fa- na. Fasciștii aveau acest simbol stilizat al spicelor de grâu, clădirea construită în anii 30, și faccile apar avea... și
0: în Roma antică pe diverse obiecte, Exact. nu e neapărat de acolo.
1: Exact, și după cum vezi, din nou vorbim de a urmări un simbol și evoluția lui în timp și dialogul cu toate epocile trecute. Cer să mă gândească dacă există altă clădire. Ție ți vine vreuna în minte? Ai observat vreuna?
0: Nu, sincer vorbind nu îmi vine în minte De leii despre care vorbeați ducă aduc minte, Dar n-aș putea spune că Bucureștiul abundă neapărat în astfel de simboluri no. Dar poate și asta ține de frumusețea lui, faptul că trebuie să cauți un pic ca să descoperi. Dar să fim realiști, așa cum bine spuneați, puținele animale care apar în Cotroceni și pe unde mai apar, nu sunt așa o reprezentare pentru că oamenii au iubit animalele respective, ci pentru că au încercat să transmită ceva prin prezența animalelor acolo, dar... Chiar și așa, vă propun, dragi ascultători, să vă bucurați de ele, să le luați la pat și dacă mai vedeți câte ceva de genul acesta, să ne scrieți. Mulțumesc mult, Cristina
1: Chira! Mulțumesc și eu pentru plimbare! Mai
0: ne auzim! Rămânesc cu bine! Proiect derulat de Asociația Parcul Natural Văcărești, parteneriat cu Funky Citizens, Asociația Societate Organizată Sustenabil, Eche, Satu Mare, Centrul de Ecologie Montană, Excelsior Arad, Ecotoporadea și Asociația Walden, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România. Program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene. Lucrăm împreună pentru o Europa verde, competitivă și inclusivă.